0: こんばんばは真夜中のあやなるでです。す。現在朝4時ですはい、もう真夜中じゃなくて朝って言っちゃいましたけれども、だんだん朝に近づく時間に収録することが<笑>増えてきましたが、まあ、それはさっておき、えー、今日もですね、前回に引き続きデブサミで発表した内容についてお話ししていきたいと思います。前回は、コロナ禍でオンラインイベントを開催し続けて、社内でも社外でも参加者を増やしていきましたっていうようなお話をさらっとさせてもらいました。まあ、継続してイベントを実施することで徐々に参加者が増えて、ここに来れば学べるっていうようなコミュニティを作れたかなというふうに思っています。社内でも社外でも複数形成してきたんですけれども、まあ、そんなことをコロナ禍で一からやってきたので、えー、それを振り返ってですね、オンラインだからこそできたなってことがたくさんあるなと思っていて、オフラインの頃と比較しながらそちらを紹介していきたいなと思います。オフラインだとイベントやコミュニティは今までみたいにできないとか嘆いてる声結構聞くんですけれども、私はむしろオンラインだからこそできることが増えたし、世界が広がったなって思っているので、その魅力を伝えていきたいです。まあ、大きく5つに分けて、何々の広がりっていうような形で話していきます。まず一つ目は場所の広がりです。場所、えー、会場ですね。オフラインの時は、大人数の人が入る場所を予約しなければいけないというのは結構大変だったんですね。コストもかかりますし、いろんなことを考えて予約しなきゃいけなかったし、あと社内で会議室を取るっていうのは結構前から動かなきゃいけなかったりとかもして、えー、そこがなかなか負担でした。場所取れたかどうかありきでイベントの日程が決まるみたいな感じだったりすることもあって、そこが一番負担と言っても過言ではないぐらいのところだったんですけれども、オンラインになって、それが不要になりましたよね。もう数十人の小規模開催だったら、1、2週間で準備ができるようになったので、オフラインだと、まあ、例えば社内だったら絶対3ヶ月以上前に場所を予約しなきゃいけないとかっていうのがあったりしたんですけれども、そういうのがなくなってすごくスムーズになりました。で、参加者側からしても、わざわざその場所に行く必要がなくなったので、まあ、そこに行くね、臨場感とかそういう良さはあったのかもしれないですけれども、どこからでもリラックスして参加できるようになりましたよね。まあ、子供とかペットとか抱えながら部屋着で化粧もしないで受けられるっていうのはすごく、えー、リラックスした状態で参気軽に参加できるようになったんじゃないかなって思っております。はい。えー、では二つ目に行きます。二つ目は参加者と登壇者の広がりです。参加者と登壇者が日本中、世界中に広がったなっていうふうに思っています例えば社内のイベントだとインドとかヨーロッパの支社の人も、えー、参加できるようになったしあとは社外のエンジニアを招く時に近くの東京にいる人じゃなくても招けるようになって例えば、えー、最近だとロシアの、えー、企業のエンジニアの人に講演してもらったりなんていうこともありました。あとは、コミュニティのイベントだと、もう北海道から沖縄まで日本中が参加するなんていうことができるようになったり、アジャテクでも、えー、登壇者がアメリカからの方がいたりしました。で、こういう例って、まあ、自分がやってるだけじゃなくて、いろんな人からこういう話を聞けるようになって、すごい一気に参加者、登壇者が広がったなっていうふうに感じています。はい、続いては、配信の自由度の広がりです、えー。運営側からすると、ビデオカメラを設置しなくても簡単に録画できるようになったっていうのがすごく大きな変化です。で、えー、アジャティクでは毎回のセッションを録画して、その動画を YouTube に投稿しているんですけれども、社内でも、社内だけがアクセスできるような YouTube みたいなシステムがあって、それを活用して、えー、小規模の研修も含めててどどんどん投稿すするようにしておりますそうすると仕事で忙しくて参加できなかったっていうようなイベントも後でセッションのビデオを見ることができるようになったので非常に評判です。それ以外にもオンラインのツールとかアプリでいろんなことが簡単になったなと思っていて例えば質問の回収スライドっていうアプリをよく、アプリ、ツールをよく使ってるんですけれども、すごくスムーズですね。えー、自由にみんなが質問書き込めて、で、いいねを押すとそれが、人気があるのが上に上がってきて、で、人気があるものから時間の許す限り、スピーカーに回答してもらうなんていうことができるようになりました。あとは、付箋を使ってのやりとりも、いちいち大きい場所と付箋とペンを用意して、みんなで書いて貼ってっていうふうにやらなきゃいけなかったのが、ミロとかミュラルとかジャンボードとか、まあ、もうこれ多分人気がある、需要があるからいろんな、え、ツールがあるんですけれども、えー、そういうのを使うと画面上でみな、えー、参加者の皆さんが自由に付箋にペンを書い、付箋で、付箋にペンで書いてるような感覚で、えー、付箋に意見を書いて、どんどんペタペタ貼っていくっていうことができて、えー、意見の交換をしたいような時はそれを活用しております。あとはグラレコ、グラフィックレコーディングですね。私も、えー、社内のグラレコ部っていうのに所属しておりまして、えー、時々練習をしているんですけれども、えー、最近、数年前ぐらいから流行っている、えー、発表している人の内容ですね、えー、絵などを交えながら、議事録で撮っていくっていうような、えー、やり方をするものです。うん、ちょっとなんか説明いまいちな気がするけど、あの、語ると長くなっちゃうんで、この辺にしておいて。グラレコも、えー、今までだったら画用紙大きいのを貼って、ペンで書いていたのが、iPad とかでささっと書いて、えー、ピッて送って共有っていうのに<笑>できるようになったのですごくスムーズになったなと思ってます。そんな風にオンラインになったことですごく、えー、自由度が増したし、全部のことが画面上パソコン内でできちゃうっていうような、えー、よになったなっていうふうに感じています。はい、次はコミュニケーションの広がりです。えー、今四つ目ですね。コミュニケーションの広がり。ま,あ、まずネットワーキング、懇親会、えっ、ー、とスピーカーが発表した後の、えー、交流会みたいな時間が、えー、すごく参加方法に変化があったなって思ってます。まず、えー、ズームにあるブレイクアウトルームっていう機能を使うと少人数に割り振ることができるので、今週会中になんか誰とも喋れないみたいなふうにぼっちでいる人が撲滅できるようになったなっていうふうに感じてます。もう強制的に4人とかで分けていくんですね。そうするともうさすがに4人だったら喋らざるを得ないというか、喋るふ雰囲気になるじゃないですか。なので、えーなんか今まで結構運営側としては、例えば100人、200人って会場にいて、誰とも話せないでポツンとしてるみたいなぼっちさんがね、あの何人もいたりとかすると、ちょっと順番に話しかけに行ったりとかして、結構そういう方々に目を配らなきゃっていうので大変だったりしたんですけれども、そういう心配がなくなったなっていうふうに感じています。で、まあそれと同時に喋らないっていう、喋りたくない人は喋らなくていいっていう。えー、選択肢も爆誕したなって思っていて、聞きせんっていうのをよく聞くようになりましたよね。まあ、喋りたくないというよりは、喋れない状況でも参加できるようになったっていうのは、あのメリットなんじゃないかなと思っていて、まあ、例えばよくあるのが、子供の世話をしていて、すごくうるさい状況なんだけれども、ええー。聞きたい、みたいな人も参加できるようになったり、まあ、周りがうるさい状況でいるんだけれども、えー、聞きながらテキストで会話をしてなんていうのができたりとかなんかコミュニケーションの方法にすごく広がりができたなーって思っていて、まあ、やっぱりねもちろん直接話す方がいいっていう良さはあるんだけれども、えー、オンラインにもいい面はたくさんあるなっていうふうに感じています。はい。そして5つ目、最後は音声配信の広がりです、えー。今まさにポッドキャストを収録しておりますけれども、音声配信をやる人も聞く人も爆発的に増加したなっていうふうに感じています。まあ、これがイベントの新たな宣伝方法になっているし、コミュニティの方々とのコミュニケーションの場になっているなと思います。えー、私は今、3つポッドキャストやっていますけれども、アジアテックチャンネルという、えー、アジアルテックエキスポ、私が主催するイベントの紹介のポッドキャストと、えー、デジタルカフェという、私の元上司の森正也さんと一緒に、えー、デジタルな世界について語っている、えー、ポッドキャストと、えー、そしてこの真夜中のあナなるというふうに、3種類分けて楽しくやっておりますけれども、それぞれ結構、えー、たくさんの方が聞いてくださってて、非常に嬉しいです。そして最近爆誕したクラブハウスですね。クラブハウスは一方的な発信だけじゃなくてコミュニケーションができるので私はこちらの方が向いてるなと思って毎日今やってます。クラブハウスで部屋を開くことによって、まあコミュニティで出会った方々ともコミュニケーションできるのがすごく嬉しいなって思っていますので、ぜひこれを聞いている方々はですね、あの、お気軽に来ていただけたら嬉しいです。あやなるで検索していただければ出てくると思います。はい。というわけで以上5点まとめてみましたがいかがでしょうかいかがだったでしょうか<笑>はい。リモートワークでね、しょげてた人に、ちょっとだけでも希望の光を注ぐことができていたら嬉しいな、と思、思い、デューサミでも、えー、発表させていただきました。で、これまだ続きがあってですね、実際こう上に使ってるツールとか準備とか、当日の動きとかについても話したりあとはコミュニティをどうやって作っていくかとかっていう話をしたんですけれどもなんかもうちょっとマヨなどのコンセプトとずれてきたなっていうふうに感じていてこう私の素をねもっと話していくポッドキャストだったはずなのになんだかオフィシャルモードになりつつあるもののこの話は割と。おあの参考になると言って聞いてくれる方もいるので、うん、悩ましいところなんですが、まあ、デブサミ公演の続きの話をする前になんかもっとアンオフィシャルなやつ、ちょっとな何か具体的に決めてるわけじゃないんですけれどもあの、ちょっとそんなのも挟んでいきたいななんていうふうに思っていますので、お楽しみにということで、今日はここまで聞いていただきありがとうございました。おやすみなさい。